0: Muy buenos días, presidente. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Yo soy Fiorella.
0: Yo soy Fiorella. Un placer poder conversar con usted esta mañana. Muchísimas Igual. gracias por darme una hora. Yo sé que estás con muchas cosas en medio de una pandemia. Te vengo a pedir una entrevista, entonces valoro muchísimo el tiempo que me, que me estás brindando.
1: ¿Qué? ¿Estás estudiando algo? ¿Qué estás haciendo, Fiorella?
0: Yo, estoy, yo soy estudiante de Economía. Estoy en el cuarto año y actualmente estoy postulando a una beca que es de la Fundación Botín que se llama Programa para el Fortalecimiento de la Gestión Pública en Latinoamérica. ¿verdad? Todos los años, esta va a ser la, la, y, eh, la décima edición, según entiendo, en donde año tras año postulan 6.000 a 7.000 personas de toda Latinoamérica y solamente quedan seleccionados 31. ¿verdad? El ah, lunes me bueno. con, con la emocionante no, pues. de que quedé entre los finalistas. Calculo que son 100 personas porque mi ID 61, entonces ellos me dieron un reto. Nada más me dijeron, crea un reto en 15 días, ponelo en práctica y luego evaluamos, ¿verdad? sin ningún tipo de, de información al respecto. Entonces, bueno, empecé a crear este círculo de entrevistas con personas que yo creo que son bastante influyentes en el desarrollo del país y que también tienen una formación académica súper renombrable cosa que a los jóvenes nos está motivando para entrar al sector público, ¿verdad? Entonces, realmente este ciclo de entrevistas lo vengo haciendo desde el día de ayer. Ya me he reunido con el viceministro Humberto Colmán, que va a formar ahora parte del directorio del BSP, ayer con Santiago Peña, y bueno, así voy con, con otras personas también, ¿verdad? Le comento un poco en presidente la temática. Esto, este reto, el reto que yo planteo, surge de la idea de poder brindar herramientas a los jóvenes para que podamos formar nuestro propio criterio. ¿verdad? Como persona, creo firmemente que la creación de una masa popular crítica, con, un, con una opinión crítica basada en objetivos y en armonía con los objetivos del Estado, son la clave para el desarrollo del país que todo el mundo está queriendo. Entonces, no vamos a entrar a analizar cuestiones técnicas no. ni, ni nada, son preguntas que surgen en un asado, en ¿eh? por qué se hace esto ¿Y no no de esta Correcto. forma. Entonces, si me permite, empezamos. Y, y,
1: y te, te comento, eh, con ese ánimo también escribí un libro eh, que se llama Pensar como Sócrates. Uh -huh. y, y el libro, eh, si bien está dirigido para un público amplio, eh, tiene el, eh, el objetivo de crear esa crítica que decís, especialmente en los jóvenes. Y que eh, eh, la razón pueda dominar nuestras decisiones, nuestras voluntades eh, y, eh, y por medio de esa examinación continua del conocimiento hacia nosotros mismos eh, poder gobernar todos nuestros impulsos, todas nuestras eh, emociones y que, la, que el razonamiento, si bien somos seres racionales, no, no por eso... Eh, razonamos en, en el día a día. Entonces, ese es un poco la, el objetivo de, de ese material que te voy a acercar después para que lo leas.
0: Muchísimas gracias, presidente. Sí, realmente, como todos, tenemos que conocernos primero a nosotros mismos sí. para después poder liderar. En la temática de esto es más... Motivar a los jóvenes de que se animen, que más de los mejores entren dentro de lo que es el servicio público y tratar de ir eliminando ese paradigma de que si entro a lo público voy a tachar mi nombre, voy a ir manchando. Es como entrar a una estructura que de repente es un poco difícil de combatir. Entonces es también mostrar que hay personas realmente con mucho renombre y, y que están luchando por el país que todos queremos. ¿verdad? Así que bueno, le agradezco muchísimo. Esa es la temática Muchísimas personas están súper felices que me haya podido reunir con usted. Me, me dieron algunas preguntas, pero como le digo, son muy Bien. generales. Entonces quisiera empezar preguntándole cómo, cuál fue el camino que usted siguió para estar donde está ahora. ¿Fue un sueño que siempre tuvo y lo consiguió? ¿O, o, o cómo se dieron las circunstancias para que usted esté hoy al mando del Banco Central?
1: Yo, yo creo que eh, a lo largo de mi vida desarrollé una... Eh, una filosofía de vida, eh, y, y el camino es más interno que externo. Eh, mi objetivo no es un punto, mi objetivo no es llegar a tal o cual cargo, nunca fue. Eh, mi objetivo es crecer hacia adentro, crecer en, en valores, crecer en virtudes, que, que es lo único que está bajo nuestro control. El resto no está. Cualquiera puede ser presidente de un banco central, eh, pero también cualquiera puede desarrollarse eh, internamente y, y ese es el único crecimiento, el crecimiento del conocimiento, eh, el crecimiento de, de las virtudes, de la templanza, eh, de, del coraje, que también es, es una virtud que hay que desarrollar, eh, de la justicia, etcétera, son, son virtudes fundamentales que uno puede eh, y el resto no está bajo nuestro control. Y pongo, pongo en contexto lo que habías dicho, el prestigio. El prestigio tampoco está bajo nuestro control. Nosotros estamos, en, o sea, yo estoy hoy en un cargo público y el prestigio me puede, o sea, cualquier vicisitud, cualquier circunstancia eh, puede afectar a la economía, que de hecho hoy tenemos una muy importante, y finalmente repercutir en, en la imagen del banco o en un prestigio profesional, pero eso no está bajo mi control, no es algo que, que yo lo protejo, eh, yo sé que como un vaso que se te rompe en la cocina, eh, cristal más lindo, su naturaleza es esa, se puede romper, pero lo que está en nuestro control es la capacidad de, de comprender eso, de resistir y eh, de cultivar esa, esa vocación de servicio, que uno donde esté tiene un campo demasiado grande para eh, para otorgar valor y especialmente en el mundo en el que estamos. Uno no necesita, eh, en mi caso por ejemplo, ser presidente del Banco Central para dar valor eh, ante todos los desafíos que tiene eh, que tiene la humanidad, que tenemos como sociedad eh, y las necesidades de ir construyendo. Así es que todos los caminos, si uno va a servir, son totalmente eh, correctos.
0: Totalmente. Presidente, eh, valoro mucho lo que está diciendo, la parte interna siempre da a, a florecer después todo lo, lo que vaya uno logrando, ¿verdad? Entonces, de ahí me surgen unas dudas, ¿verdad? Uno si no está bien internamente, no puede de repente desempeñar al 100% o... o o hacer valer su trabajo al máximo posible, ¿verdad? Entonces, ahí me gustaría preguntarle desde, desde mi rol de joven, desde una persona que ve desde afuera, ¿cuál fue su dificultad más grande desempeñando un cargo público que usted está muy expuesto, ¿verdad? O sea, si bien tiene una fortaleza interna, de repente pueden haber sucesos que pueden dañar eso, ¿verdad? Pueden de repente tachar su imagen. No, yo sé que el Banco Central es un ente en paralelo, ¿verdad? Que dentro de toda su carta orgánica es un ente autónomo y autárquico. Entonces, ¿qué fue lo más difícil que usted tuvo que enfrentar siendo eh, presidente del Banco Central y una figura pública hoy en día, ¿verdad?
1: Eh, yo creo que lo, lo más difícil en, en mi vida no fue este periodo, eh, lo más difícil en mi vida fue eh, mi periodo de estudio. Cuando estaba en la universidad, porque yo no sabía pensar, me vi abarrotado de libros, eh, me vi ante, ante un estrés extremo y tenía una concepción de que el estudio era memorizar o saber o pasar el examen, pero no, una, eh, no el desarrollo de un pensamiento crítico que me lleve a hacer preguntas, que me lleve a comprender, que me lleve eh, a profundizar. Eh, y a poner luces en, en distintas preguntas, eh, muchas de ellas que no están resueltas ni en el campo económico y a seguir poniendo preguntas. Y creo que eh, en el campo profesional también uno cuando entra a cualquier tipo de empresa dice, bueno, ¿cuál es mi rol acá? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué quiere que haga mi jefe? ¿Qué tal, eh, ¿Cuál es la orden? Si, si no me dicen, yo no hago. Entonces, uno cuando entra en una organización, y en mi caso como presidente, también uno puede decir, bueno, ¿qué la ley pide? ¿Qué está pidiendo de mí? ¿Cuáles son mis objetivos fundamentales? Eh, ¿Qué es lo que se espera? Pero yo creo que la, la, la visión y la gestión se tiene que basar eh, en un pensamiento muy crítico, en un pensamiento y ese pensamiento es un pensamiento eh, en equipo, Sócrates lo llamaba la eh, coinomía, me parece que era el término, es decir, la capacidad de dialogar en equipo. Uh -huh. Y dialogar no es debatir, debatir es un partido de tenis, dialogar es una donde uno gana y el otro pierde, dialogar es una capacidad racional constructiva, uh -huh. donde uno tiene que sacar los preconceptos, hay reglas, eh, y, y siempre lo, lo puse en práctica sacar los preconceptos no juzgar, escuchar no porque fulana dice porque ella es, no sé es mujer o es tal cosa uno no, no le va a escuchar al contrario, uno tiene que o porque tiene una condición social tal eh, o porque es ingeniero eh, o porque es economista <risa> eh, pero uno tiene que escuchar tiene que respetar y tiene que tener la capacidad de ir sacando síntesis de todas esas tesis, dar un propósito eh, y también el, el gran desafío que siempre tenemos es de alinear las voluntades eh, de que esas visiones que, que tenemos le demos cuerpo, le demos alma. Eh, ese siempre va a ser nuestro rol de, de profesionales, ¿verdad? De interactuar y de ir construyendo juntos. Y, y los desafíos en el Banco Central son muy amplios porque son cinco instituciones en una. Superintendencia banco, superintendencia seguro, fondo de garantías, todo lo que es el Banco Central, la parte de estadísticas, bueno, después también muchos otros roles. Entonces, es, es siempre un desafío, pero yo creo que lo más importante es... Siempre, eh, estando donde uno esté ante cualquier desafío, es que uno puede, es, no, hay, no hay obstáculos para la razón. Y cuando ese razonamiento es en equipo, tampoco hay obstáculos. Entonces, la, la tranquilidad, la serenidad, la confianza en la, es algo que, que no podemos perder. Vos, por ejemplo, vas a tener desafíos muy grandes estudiando eh, ante circunstancias muy competitivas y nunca uno tiene que, o sea, es bueno desesperarse momentáneamente, pero la confianza en uno mismo, en su voluntad, en su capacidad eh, de razonamiento y, y de razonamiento en equipo.
0: Totalmente. Presidente, eh, rescato la parte de todo lo que dijo, me pareció extremadamente interesante, rescato la parte del debate, ¿verdad? Del debate para llegar a, a acrecentar nuestros pensamientos y expandir nuestros horizontes. Creo que es algo que algunos, claro. jóvenes, sí, algunos jóvenes empezamos a incursionar en eso, pero ¿usted cree que está dentro de la cultura paraguaya? ¿Qué es lo que podemos no, hacer Yo para? creo que
1: eh, el, hay que diferenciar el debate y el diálogo. El, el debate por lo general... Es una confrontación. Es muy bueno el debate, porque del debate pueden salir, puede ser constructivo. Son dos pensamientos que chocan eh, y generalmente compiten egos. Sí, y al ir los egos, ambas partes lo que quieren es el aplauso. Uh -huh. ¿Quién ganó por más que no tuvo la razón? Nunca vamos a ver quién tuvo la razón. Pero el diálogo no es un partido... Eh, no es un partido de tenis, no es un partido de fútbol donde ande, alguien gana y alguien pierde. Es como un concierto de Andrés río uh -huh. donde todos participan, todos uh -huh. tienen eh, distintas habilidades, distintos instrumentos, distintas voces, pero juntos van construyendo algo. y eh, Yo creo que para, para construir eso, primero tenemos que saber cuál es la diferencia eh, entre un debate acalorado a veces, eh, motivado por las pasiones muchas las veces, eh, y sin sentido a, también en, en, eh, a veces. Pero, pero no puede haber una democracia si no hay capacidad de, está bien, elevado, normal, pero de diálogo constructivo.
0: Presidente, ¿y usted cómo ve eso del el, el concepto de diálogo? Dentro de lo que es la estructura del Estado. ¿verdad? Muchos jóvenes siempre nos vemos enfrentados ante la situación de la lucha de poder que existe. ¿verdad? O sea, realmente es algo que siempre está en las conversaciones de que no existe una armonía, no existe un trabajo en equipo, sino siempre todos, todas las personas que están al mando quieren ir dejando su huella. Creo que es algo sumamente natural del sí. ser humano querer dejar su huella. Pero usted cree que existe un trabajo coordinado Mediante un, que mediante un diálogo se pueda establecer objetivos en común. Sabemos, dando un poco de contexto, que el BCP es una de las instituciones públicas más renombradas. Todos los ciudadanos eh, aclaman de que es una institución súper transparente y súper confiable gracias a que es un, ente super, es un ente que trabaja de forma paralela, no al margen, pero sí eh, de forma autónoma y autárquica. Entonces, no vemos la mano política dentro de la institución, cosa que nos da bastante seguridad. ¿Qué usted cree de las otras instituciones? ¿Qué podrían hacer las otras instituciones para copiar del BCP? ¿Y existe o no un diálogo real entre lo, las personas que están encabezando el Estado? No estoy hablando de este mismo Estado, no estoy recriminando claro, y haciendo claro. eso.
1: Yo creo que hoy todas las sociedades, todos los países tenemos este, este desafío de, del diálogo viene eh, a interrumpir ¿cómo se dice? ¿No es a, a generar una, un choque toda esta, esta cultura tecnológica de las redes donde todos queremos ser influencers de mm -hmm. eh, o queremos y, y en, y en todo es, ese mundo digital también eh, se pierde el hilo de la razón, eh, hay mucho odio, uh -huh. y gestionar eh, las expectativas, porque en economía lo que se hace es gestionar las expectativas. Nosotros desde el Banco Central, a través de, de una narrativa consistente de lo que somos, hacia dónde vamos, queremos construir unas expectativas porque esas expectativas son las que conducen la economía, uh -huh. eh, y, y resulta muy difícil eh, primero por, eh, porque en el mundo en que vivimos de esta in, irrupción de la, de la tecnología eh, de las noticias falsas de, a, ahí se agravan un poco todas las, eh, la, las emociones muy fuertes también y, y, y resulta más dificultoso eh, poder conducir esa, esas, esas expectativas. Creo que todos los países estamos, o, o todas las sociedades, están en ese mundo donde eh, nadie cree en nada. Eh, la, las personas con, con tal o cual información ya, ya se asientan y desde ahí suben muros. Eh, pero siempre hay espacios para construir nosotros de, desde el Banco Central, que participamos en el, en el equipo económico, eh, también tenemos un rol activo con otras instituciones y yo creo que siempre prima el diálogo. Paraguay es una sociedad muy conservadora en el sentido de que valora mucho eh, la estabilidad, la cordura, entonces es más fácil construir. Quizás en otros países eh, resulta más complejo porque... Una parte de la sociedad quiere subsidios y una vida gratis, la otra quiere competitividad. En el caso de Paraguay, en ese sentido, probablemente sea más fácil eh, porque nuestra sociedad exige cordura, exige eficiencia, exige reducción de la corrupción. Entonces llevar adelante ese diálogo y esas prácticas resulta más, más fácil. ¿verdad? En el, en el caso del, del Banco Central, nosotros llevamos ya 20 años de reforma institucional. Entonces, todo el equipo del banco tiene una muy alta capacitación. Eh, hoy en Paraguay oh, estamos atravesando por un inicio, una nueva ola de reformas institucionales. Yo creo que tu pregunta, Fiorella, es importante en el sentido de que Paraguay, el Banco Central del Paraguay, eh, tiene mucho camino recorrido y muchas lecciones que puede que puede dar a otras instituciones para ir teniendo cada vez un equipo humano más pequeño, más fortalecido, más técnico, más comprometido con, con la visión eh, y con, con nuestros objetivos y buscando proveer cada vez más servicios, mejores servicios públicos que en nuestro caso es la estabilidad, que es algo intangible. Pero, pero yo creo que es, ese es el desafío de Paraguay, de que todas las instituciones eh, puedan estar orientadas a, ese, a sus objetivos misionales, a sus objetivos institucionales. Y, y hay que construir eso. Es un largo camino. Y no termina.
0: Asimismo, mismo, señor presidente, es un, un, un camino bastante difícil de recorrer y que requiere es bastante... Es continuo. Así mismo. Y, es, y requiere de agallas, de hacer algo distinto, de salir de nuestra zona de confort, de repente para poder proponer los cambios y de ahí ya ir construyendo las entidades que queremos o el país en general que queremos. ¿verdad? Muchos de los jóvenes siempre van mencionando de que es muy difícil saber cuál es el objetivo central del Estado en curso, del, del estado en curso ¿verdad? Del, del, de quienes están al mando ahora. Como mencionaba hace rato, todos queremos dejar nuestra huella y siempre nos proponemos o escuchamos que, que proponen la parte de salud, educación, seguridad, pero es como que siempre son los mismos temas que no se van avanzando y es ahí que hago hilo con la siguiente pregunta. La macroeconomía del país es algo sumamente honorífico dentro del Paraguay, es algo que, que siempre vamos mencionando en las conversaciones cuando consultan cuáles son nuestras fortalezas, es algo que nos diferencia a nuestros países vecinos que fueron tambaleando en los últimos años. Pero muchas personas quieren saber, la macroeconomía está bien, pero ¿por qué esta no está volcada a la microeconomía? ¿verdad? ¿Cuál es el problema que, que, o, o el, la traba para que el Paraguay se siga desarrollando? Porque entendemos que una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. ¿verdad? Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿por qué la gente... Nos, no, no, no siente plata en el bolsillo o por qué sí. siempre están los mismos temas en conversación? ¿Qué es lo que está pasando, señor presidente, desde su óptica?
1: Bueno, primero me quiero referir a lo que habías dicho, cuál es la misión del Estado. La, y lo pongo en términos muy sencillos. Es estar al servicio del potencial de las personas uh -huh. y, a su vez, de... de al, al servicio de esa productividad que se canaliza por medio de las empresas. Eh, pero eh, lo, lo que decís de educación, de salud, de, de lo que fuese, es estar al servicio para que nosotros podamos ser más productivos, que podamos desarrollarnos como personas, desarrollarnos como sociedad. Eh, es algo muy, muy, ele muy elemental, pero que en la práctica cuesta llevar en la parábola de, de Jesucristo, del de hombre que construyó la casa sobre roca y la casa sobre arena y que vino la tormenta, que fue una tormenta muy fuerte y que una casa se fue y la otra casa no se, y la otra casa se mantuvo, eh, la, la arena le llevó la tormenta. Y la macroeconomía es esa, ¿verdad? Eh, uno no puede construir una casa sobre arena y quizás hay países que hicieron, construyeron sobre arena y vino la tormenta, y la tempestad no tuvo clemencia, y llevó la casa. Y ese no es el caso de Paraguay, y nuestro objetivo es seguir manteniendo esa, esa roca muy sólida, cada vez más amplia, para que esa casa, a través de otras políticas públicas, y del desarrollo del potencial de las personas, eh, yo creo que nosotros, si vamos a, a evaluar, el potencial mío, el potencial tuyo o de nuestra sociedad está muy bajo respecto a... Nuestra capacidad está muy baja respecto a ese potencial. Eh, pero no, no puede haber un crecimiento de potencial de las personas y de las unidades productivas si no existe esa base. Entonces las otras políticas públicas y también las iniciativas de la sociedad civil son las que se encargan de construir esa casa sobre esa base. Así es que la macroeconomía siempre va a ser importante. Obviamente, si nosotros ponemos dinero en el bolsillo de las personas, viene una tormenta y la casa se va. Entonces, eh, es importante esa distinción.
0: Entiendo perfectamente. Es algo que siempre entre nuestro grupo de debate, se llama un grupo de estudiantes de economía que tenemos, vamos mencionando eso. Y bueno, el BCP está haciendo un trabajo ejemplar al dejar la casa... Eh, las bases de la casa sólida ¿verdad? Pero ahí es donde de repente queremos ir viendo ese avance, ¿verdad? Ya son unos años de seguido que vamos teniendo estas bases sólidas, ¿verdad? De repente, ¿qué impulso usted cree que necesitan las otras políticas públicas para que realmente la gente que englomera la parte de la microeconomía vaya sintiendo este avance?
1: Claro, y... Eh... Si, si otras instituciones o si el servicio de, eh, por poner un ejemplo, porque son, son varios, de, de educación eh, o, o de cualquier otro servicio público tuviese un, una fuerza propulsora, con esa base nuestro país iba a ser muy distinto. Hoy hay en el Congreso varios proyectos de leyes que hacen a la reforma institucional, que hacen para, para que el Estado sea más eficiente, que tenga más capacidad para dar otros servicios. Eh, y dentro de, de, esas, de esas reformas, por ejemplo, algo muy nuevo en Paraguay son eh, las reformas que hacen al ambiente de negocios. Una sociedad no puede, o un sector empresarial no puede ser dinámico si para abrir una empresa necesita seis, tres meses eh, o para obtener un crédito, no, no podés poner en garantía tus bienes mobiliarios, tu, tus inventarios, eh, tus cuentas a cobrar. Eh, y, y también hay otros procesos dentro de la vida de la empresa. Por ejemplo, el cierre de una empresa en Paraguay es traumático, puede llevar años, es costoso. Gran parte de, del esfuerzo de las reformas se centran en el ambiente de negocios. O sea, en una dimensión del sector privado y otra dimensión del sector público eh, de achicamiento, de optimización de estructuras. Hay eh, administraciones o instituciones que se tienen que fusionar con otras. Quizás otras tienen que desaparecer. Hay roles o funciones que son muy similares entre distintas instituciones. Entonces, se debe hacer algún, alguna operación ahí para optimizar también en lo que hace a compras públicas. Hay una batería de, de reformas que van a hacer que tanto el sector público como el privado den una dimensión, de, desde esa doble dimensión, otorguen más competitividad y que las personas y las empresas y la sociedad en general pueda ser más productiva. El gran desafío de Paraguay es la productividad, que con los mismos elementos que tenemos podamos crear más valor a la sociedad, más servicios, más bienes, eh, y, y no puede existir eso, más productividad, eh, si no hay generación de ideas, si no hay un ambiente propicio para generar ideas. También la macro es importante para eso, porque si, si vos estás pensando en que tú sal, el, el dinero que tenés en el bolsillo no te va a alcanzar al mes porque te lleva la inflación, no vas a estar pensando en cosas innovadoras, entonces la macro tiene un efecto en, en la innovación eh, pero ese es el desafío que tenemos en Paraguay de generar reformas institucionales orientadas a la productividad y a la competitividad gran parte de las inversiones, en obras públicas por ejemplo no solamente generan multiplicador es decir mano de obra, el dinero que va fluyendo sino que tiende a reducir los costos de transacción de Paraguay le hace más eficiente a las empresas, nos conecta con el mundo eh, y también le, le, le va a permitir a Paraguay que sea una plataforma para inversión de capital local y de inversión extranjera.
0: Totalmente. Rescato mucho lo que mencionaba de las reformas del Estado. Hoy es un tema bastante latente dentro de las conversaciones de los altos directivos como ustedes, como también en la ciudadanía en general. Eh, entendemos que son medidas de repente impopulares, ¿verdad?, políticamente hablando. Eh, entonces, ahí es donde me surge la duda, discúlpame si es una pregunta un poco controversial, pero ¿usted cree que el manejo político o la política paraguaya influye en el desarrollo real de nuestro país?
1: ¿En, en qué sentido? No, no me queda muy clara la... La pregunta, sí, sí, no la,
0: la, o sea, no puede ah, haber
1: una democracia sin política, y, y sin Totalmente.
0: Ni... Pero el tipo de política dentro del país, ¿verdad? Muchas veces a los ciudadanos nos llegan las malas noticias, ¿verdad? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar corrupción, a escuchar cargos que están puestos ahí por, por cumplir favores, ¿verdad? Entonces ahora hablamos de una reforma que pondría una, un sistema meritocrático dentro de las instituciones... Que, que juntaría en secretarías que, por ejemplo, están solapa, solapándose en actividades. Esto sería una medida bastante impopular porque mucha gente se quedaría sin trabajo, ¿verdad? Porque, bueno, antes dos hacían un mismo trabajo, ahora, como se juntarían, haría una persona o empezarían a haber menos menos sobrecarga de personal en una institución porque se busca la eficiencia ahora y no tanto ir rellenando o, o dando favores a las personas. ¿Vos crees que, que el, el tipo de política de país de ciertas personas? Yo entiendo que personas como usted y otras hacen un trabajo ejemplar, pero de repente ese ese rumor de que todo es por favores, todo es para cumplir con la palabra de, de, de que se, previa a, a asumir un un rol ¿Cree usted que puede ser una traba para el desarrollo real? ¿Para que las, las cuestiones como una lucha constante de la corrupción sean, sean ahora, en, puestas en práctica ahora? ¿O usted cree que ya fue un Paraguay anterior y hoy estamos abriendo nuevos horizontes? Claro.
1: Eh, yo, yo creo que, eh, primero los vientos a favor que tuvo Paraguay ya no va a tener hacia adelante eh, y cuando tuvimos tanto viento a favor con precios de commodity siempre altos eh, postergamos todo lo que teníamos que haber hecho y nunca, nunca lo, lo pusimos en la agenda esos vientos ya no van a venir y la única forma para que Paraguay sea productivo es a través de estas reformas yo entiendo también que todas nuestras decisiones en una sociedad democrática donde toman las decisiones los partidos políticos y especialmente los que están en, tanto en el poder ejecutivo, legislativo, etc., eh, es una función del de clamor de la sociedad. Entonces, eh, nadie va a tomar una de... O sea, ¿por qué esto está sobre la mesa? Probablemente no porque los políticos como decís, trajeron y pusieron sobre la mesa, esto es lo que hay que hacer. Sino que es un clamor de la sociedad que se pone en la mesa porque es lo que hay que hacer y es lo correcto. Y políticamente también es correcto hacer, porque si no uno estaría en una zona eh, políticamente incorrecta. Entonces la, la lectura, que no soy político, pero entiendo que la lectura política es... Eh, también eh, obtener esa, esa valoración de la sociedad a través de los votos a través de eh, de 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 esa larga demanda que existe y que hoy es realidad y el COVID lo que hizo fue traer a valor presente o poner sobre la mesa todas estas reformas y el Congreso ya ha dado muestra en, en gran sentido a través de la aprobación de varias leyes. Eh, muchas hacen que ver con el ambiente de negocio. Hay otras que están también ahí. Obviamente hay algunas leyes que salen que podrían ser, que podrían distorsionar. Eh, pero eso siempre va a existir. Pero el punto es que, que nuestro país y los demás países tienen un cada vez un mayor compromiso con, con la ética, como camino de, de gestión pública, la eficiencia eh, y que finalmente todas estas instituciones estén al servicio, al servicio de la sociedad. No, no hay otra forma. Eh, y, y hay algunas, hay, hay algunos, eh, los gringos le, los de le dicen quick wins, eh, gan, eh, formas de ganar rápido que no te cuesta nada, pero también está la, la corrida de maratón. O sea, una cosa es reforma de 100 metros, terminó y hiciste, fue, fue efectivo, ¿verdad? Pero la, la ref, hay otras reformas que son de largo aliento, de largo alcance, eh, que sus, eh, sus victorias no se ven a corto plazo y que mm -hmm. son más importantes que debemos emprender, entre ellas, la crucial, la reforma a la educación. Y yo creo que la reforma de la educación es algo muy sencillo. Eh, nosotros necesitamos no una computadora por niño, sino un cerebro por niño. Eh, y que un cerebro y un corazón por niño. Eh, y, y que nuestros estudiantes salgan con habilidades de pensamiento racional, pensamiento creativo, innovador. O sea, eso nunca va a estar desfasado. Obviamente un pensamiento matemático, eh, uh -huh. pero son, son temas que, que nunca van a quedar en... Nunca van a ser obsoletos. Uh -huh. Siempre van a ser herramientas para un mundo cada vez más difícil. Un pensamiento también social. Eh, un, una orientación en, en las voluntades. Y todo el resto eh, y, y un... Una orientación también para, porque finalmente la, la educación, la educación es un proceso y uno tiene que saber que realmente la educación comienza cuando termina la educación. O sea, la educación comienza cuando terminaste la universidad. Y recién uno comienza a, a tener la experiencia, a valorar los puntos, a internalizarlos, eh, a, a llevarlos como vivencia. Eh, y, y a seguir capitalizando los conocimientos con más madurez. Entonces, eh, todos esos puntos tienen que, ser de, tienen que estar dentro de, de una orientación nueva educación. Pero probablemente eh, no tenemos esa concepción. No tenemos en América Latina una concepción quizás así. Pero yo creo que, eh, que tenemos que analizar eso, debatirlo. Pero es la la transformación más grande, ¿verdad?
0: Presidente, ¿y si se plantean estos cambios que usted estaba mencionando? ¿Cómo están nuestras bases eh, macroeconómicas para un cambio tan rápido, tan radical como es lo que se está hablando ahora?
1: No, eh, o sea, la, la forma en, en dar los saltos es con una macroeconomía sólida Totalmente. y a través de esas reformas. Entonces, si, si vamos a suponer el... el eh, el crecimiento potencial es, por ejemplo, cuando vos te vas a correr 5 kilómetros uh -huh. y probablemente yo lo haría en 40 minutos. ¿sí? Pero eh, para... Y, y esa es mi velocidad. Eh, uh -huh. Quizás me enfermo un día o tengo tal problema, pero por ahí estoy. Uh -huh. Pero para poder... Y hoy el COVID afectó ese potencial en todos los países. Hoy todos los países están dañados. Entonces, para recuperar ese potencial, hay que llevar una vida más sana, dormir mejor, alimentarse, incorporar nuevas técnicas de cómo correr, uh -huh. eh, incorporar nuevos ejercicios, y esa es la reforma. En eso consisten las reformas. Uh -huh. Las reformas lo que le va a permitir a Paraguay es que ese crecimiento potencial uh -huh. eh, lo podamos o recuperar o mejorar. Hay otra forma, esperar que los precios commodity vengan y vuelvan a subir, que sería como eh, como algo artificial, ¿verdad? Es como que una empresa diga bueno, para vender necesito más promoción y más marketing, o para vender necesito mejorar mis procesos, generar más conocimiento dentro de mi empresa. Volcarme más a las necesidades del cliente, ser más eficiente, estar más en sintonía con, con lo que demanda, demandan eh, y proveer mejores servicios. Y para eso necesito tal cadena de suministro, necesito agregar valor de tal forma. Eh, es muy distinto, es crecer hacia adentro. Uh -huh. Si nosotros crecemos hacia adentro en habilidades, en procesos, el crecimiento hacia afuera es el mismo. Y esto pasa también no solo en la economía no solo en las empresas, sino también en las personas. Los griegos le llamaban arete eh, arete quiere decir eh, volcado a tu potencial, volcado a tu eficiencia. Eh, hoy nosotros estamos acá en, en un nivel, pero nuestro potencial es muy alto. Sí. Y, y para lograr ese potencial, yo me tengo que centrar hacia adentro. Tengo que crecer hacia adentro como persona o como empresa, o como sociedad o como país. Y las reformas son esas.
0: Totalmente. Presidente, y para ir entrando, porque no puedo, no puedo no mencionar temas económicos básicos, si es que estoy hablando con el presidente del Banco Central, es preguntarte más o menos, ¿cuál es tu visión post-crisis sanitaria de la economía paraguaya? ¿Cómo podría afectar el desarrollo de nuestros países vecinos, por, por, ya que somos una economía pequeña pero abierta? Y también el rol de los entes multilaterales en nuestra, nuestro salto otra vez hacia la normalidad.
1: Y hay probablemente hay países que antes del coronavirus ya tenían hipertensión o ya tenían dengue o algún tipo de enfermedad. Entonces eh, eso agrava aún más su situación y eh, y perjudica también la posibilidad de recuperación en el tiempo. Entonces, si antes ya tenían esa, esa situación de recuperación en el tiempo, hoy se agrava más. Entonces, hay varios países en el mundo que están en esa situación. El caso de Paraguay no es ese. Eh, a nosotros nos agarró con ocho meses de crecimiento prácticamente. Veníamos de un problema climático, pero ya recuperando, con una economía creciente. Eh, y con la ventaja de que se tomaron medidas sanitarias y económicas muy rápidas. Eh, eso llevó a, eh, a que podamos reiniciar la economía de forma más rápida también eh, y de, pasando ese reinicio de la economía tenemos que entrar en una etapa de recuperación y esa recuperación no puede ser sin reformas institucionales, no puede ser sin reformas institucionales, no puede ser sin eh, inversiones en que haga conectividad, conectividad tanto de infraestructura física como digital, eh, a, a inversiones en el capital humano. O sea, eh, tenemos que, que ir hacia, hacia, esa, eh, hacia esa recuperación en base a, a las reformas. Y en Paraguay se está planteando eso. O sea, somos uno, no sé, no conozco otros países, pero nosotros nos hemos planteado esa... Esa posibilidad de mirar más allá, como decía Fiorella, más allá de una vez que esto pase. Y el camino va a ser recuperar, va a ser reformas, eh, reformas, reformas y reforma adelante no hay otra forma. Eh, y probablemente eh, esta es una crisis, es la primera crisis a nivel global y que le afecta a todos los países, que no es del ámbito económico. O sea, si vos ves la crisis de 1920, o la crisis de 1920 fue una crisis financiera, la de 1980 fue una crisis de deuda externa, que llevó a una crisis también monetaria, eh, otras crisis surgen de balanza de pagos, de, puede ser una crisis cambiaria, eh, monetaria, que se asocia con una bancaria. O sea, son crisis que surgen desde el ámbito económico. Esta no surgió, y también con la característica de fue, que fue demasiado rápida, demasiado fuerte. Eh, y también se espera que cuando termine esto, exista la vacuna, que desaparezca, pero va a dejar secuelas. Y hay varios sectores eh, que probablemente queden con muchas secuelas. Eh, hay hábitos que probablemente van a perdurar. Eh, creo que todo el mundo de la digitalización... Eh, Va a traer una nueva economía, unas nuevas oportunidades que no va a ser para, para todos, como, como bien se dice. Eh, pero no vamos a volver a un normal en el dinamismo de la economía y de ciertos sectores de la economía. Es por eso que tenemos que reinventarnos, eh, reinventar, ver cómo modificar el ADN de nuestras economías de que sean más eficientes, de que den la oportunidad de crear nuevos sectores. Y la forma en que Paraguay puede hacer es atrayendo inversiones extranjeras directas. Por ejemplo, eh, sector forestal no existe en Paraguay. Podemos traer inversión en sector forestal. Eh, sector energético, tenemos un potencial que no estamos utilizando. Eh, sector mineral, no sabemos todos los minerales y las industrias que se pueden generar porque no sabemos qué hay debajo del suelo. No hay un estudio. Entonces Paraguay, gracias también a su macroeconomía y a otras virtudes que tiene, puede atraer ese capital extranjero y puede generar ese proceso de restablecimiento y recuperación de nuestra economía en el tiempo. Y para eso necesitamos una agenda, sector público-privada, que se vuelque a capitalizar todas las oportunidades que tenemos. Por ejemplo, sector cerdo paraguay exporta 10 millones de dólares. Podríamos exportar 500 millones de dólares, eh, por decirte otro sector, ¿verdad? Y así hay varios sectores que desde el sector primario genera un sector secundario, una industria, un frigorífico y, y generan los servicios, eh, que es el sector terciario. Entonces tenemos... Yo creo que si, si finalmente salimos parados o bien parados de esta situación, vamos a poder capitalizar con, eh, con nuevas industrias, nuevas empresas y que Paraguay sea una plataforma para esa inversión. Uh -huh. Y todos esos flujos no existen. O sea, no es que la inversión extranjera se está yendo a un país, al otro. Prácticamente eh, los flujos de comercio cayeron. Los flujos de inversión extranjera, los flujos de personas también, de eh, turismo, eh, también hoy están todos, todos los flujos financieros de bienes y servicios y de personas con una caída muy abrupta, una reversión muy abrupta.
0: Totalmente, o sea que depende 100% también de las personas en explorar el potencial que tiene Paraguay y proponer ideas para que estas puedan llegar al potencial a hacer a, a explotar el, cap claro, el potencial no, no, que tenemos.
1: Y nosotros tenemos una base, eh, tenemos impuestos muy bajos, eh, es fácil hacer negocios en Paraguay, tenemos una macroeconomía estable y tenemos la necesidad de incorporar nuevas turbinas a nuestra economía, nuevos sectores que hoy no existen, para uh -huh. que pulse. Eh, entonces, y yo creo que el, el capital extranjero, la inversión extranjera directa, pensando de acá al siguiente año y a los siguientes años, tiene que ser la orientación más importante de Paraguay.
0: Entiendo, genial. Presidente, y para complementar, ¿cuál usted cree que es el rol de los jóvenes en este proceso de transformación hacia el país que estamos buscando y estamos moldeando y desarrollando?
1: Y, y yo creo que no hay que esperar ser viejo, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que la, las oportunidades globales, porque hoy las oportunidades no son a nivel nacional sino que son globales y especialmente para eh, para una juventud que está muy digitalizada eh, las oportunidades de o sea la, la acción tiene que ser la, la forma, ¿verdad? Y, y la regla es no a las quejas uh -huh. hay un mundo de oportunidades inmenso eh, y tenemos todas las capacidades de, de capitalizar eso.
0: ¿Alguna, ¿Alguna vez como presidente del BCP se, se planteó la manera de tenerle al, como aliados a los jóvenes? Yo sé que en experiencia estando afuera del país y, y fogeándome un poco de lo que son las universidades. La generación de papers o informes siempre son cosas que, que renombran a las universidades más prestigiosas que hoy tenemos. Hoy Paraguay no tiene una generación de muchos informes, los jóvenes como yo misma estamos muy empapados de la teoría que aprendemos en la universidad, pero después vamos a la práctica y nos damos cuenta que nos quedamos un poco atrás, ¿verdad? Es como que realmente no, no entendimos tanto eso. ¿Alguna vez se ha planteado tener como aliados a los jóvenes dentro del BCP para esta generación de material y también para crear personas más capacitadas en el proceso?
1: Bueno, el banco tiene, tiene un instituto de capacitación. El año pasado capacitamos a más de 5.000 jóvenes en distintos tipos de, de cursos de economía, temas jurídicos, temas de tecnología, eh, de temas bancarios también. Eh, el banco es una institución, yo creo que soy el más viejo, ahora Entonces, un, una institución de, de gente bastante joven. Eh, cada año estamos incorporando en una regla dos por uno. Se jubilan dos, ingresa uno. Estamos incorporando aproximadamente 20 a 25 de los mejores talentos jóvenes que tiene nuestro país a través de concursos muy rigurosos, y creo que es una población bastante joven que estamos haciendo el esfuerzo también para que se vuelquen a, a, a la investigación con una cantera muy importante de estudiantes que hoy están en el exterior o que estuvieron en el exterior con una capacitación continua, eh, obviamente... Estamos quizás rezagados con respecto a algunos países en cuanto a números de PHD o números de papers o publicaciones, pero un proceso, es un proceso, es un proceso que se inició y que no tiene reversión.
0: Totalmente, sí creo que es un, un punto bastante favorable que tiene el BCP dentro de lo que es el instituto, el BCP participé en la mayoría de los, de los cursos que dictaron, estuve también conversando con... Celina Gertropán, creo que estaba encargada sí, antes sí. ahí, y con ella estuvimos viendo qué alianzas podríamos hacer nosotros como estudiantes bueno de la Universidad Católica era en su momento, llevamos un montón de libros que hoy están en, nuestro, en nuestra biblioteca, así que bueno de esa parte la agradezco muchísimo y Presidente, para no sacarle más su tiempo, me gustaría finalizar con una pregunta que me realizaron a mí en la Fundación Botín que realmente me cambió la manera de ver las cosas, porque de repente nos enfocamos solamente en las cosas que podemos mejorar o que debemos mejorar y no vemos lo bueno que tenemos. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si usted pudiera cambiarlo todo, ¿qué tres cosas no cambiaría? Hijo.
1: <risa> es, es, es casi... Eh, yo... Eh, a, a mí me... No, no tengo mucho que, que cambiar hacia afuera o hacia adentro.
0: Realmente es una visión país, pero podría también adoptarlo como propio.
1: Claro, yo creo que no, no cambiaría la, eh, la capacidad de soñar que tenemos como persona. Eh, no, no cambiaría el, eh, el ánimo que tenemos. Eh, yo creo que todos tenemos el, eh, el ánimo de, de superación, de, de, de ir hacia adelante. Eh, una persona que, que no sueña o una sociedad que no sueña o una sociedad que no tiene, tiene esa, esa voluntad eh, no, no existe, ¿verdad? Entonces todos tenemos eso y eso no parte de, de nuestra naturaleza y, y yo creo que eh, una vida sin, sin ese propósito eh, de servir no, no, no tiene valía. O sea, el, el ser nat nuestra naturaleza tiene dos componentes. Uh -huh. Somos seres racionales y somos seres sociales. Y si nos apartamos de nuestra naturaleza, dejamos de, de tener sentido. Entonces, eh, ¿cuál es mi, mi orientación en la vida si no tengo esa capacidad de razonar? Y esa capacidad de razonar implica de cada vez pensar mejor, no pensar mejor como una computadora, sino pensar mejor como un ser humano que tengo que Construirme hacia adentro, con valores, con virtudes. Eh, y de nada sirve tener todo ese propósito hacia adentro si no tengo un servicio hacia la sociedad, eh, hacia las personas, eh, la humanidad, por decirlo de una forma. Pero hoy el desafío también es hacia el planeta. Entonces, si... Si nos ponemos ciego ante eso, sordo ante eso, eh, va a ser una vida sin sentido. Uh -huh. Así es que eh, yo creo que eso no, no es algo que puedo cambiar o que no me gustaría. Es, 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 eso es lo que, está, lo que siempre tiene que estar presente. Total. Y es lo que siempre tenemos que, que construir. Eh, construirnos hacia nosotros para construir hacia afuera.
0: Totalmente de acuerdo, presidente, y bueno, realmente una la...
1: filosófica.
0: Sí, le, le agradezco muchísimo su tiempo, su esfuerzo y sus palabras, creo que fue más una entrevista de vida la que tuve hoy, así que te, te agradezco muchísimo, espero que este video le sirva a los jóvenes de incentivo también para que ellos animen, bueno, primero a soñar y también a meterse en lo público para cambiar las realidades, sí. Estoy...
1: Y, y, y quizás un mensaje, no, no sabía que iba para los jóvenes, pero un mensaje es eh, que el obstáculo es el camino. Si, si no hay obstáculo, no hay camino. Cuando nos salen en el obstáculo, bueno, el camino difícil es el camino real, el camino, el camino que vale. Así que Fiorella, eh, los caminos difíciles son los que hay que construir y seguir y utilizar el obstáculo como el camino
0: así muchísimas gracias presidente no, no me gustaría más sacarle minutos de su tiempo en tiempos de covid otra vez así que le agradezco una <risa> ¿Qué, vez que más. es el obstáculo <risa> que es el obstáculo ahora mismo le agradezco muchísimo por su tiempo también a todo su equipo que desde el comienzo me apoyó en en toda esta en este proceso